0: Bienvenidos, queridos hermanos, a Proyecto Dominus Tecum. Este día tenemos un programa muy especial. Tenemos un invitado de lujo. Por primera vez está nuestro hermano Luis Román acá en Proyecto Dominus Tecum. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás?
1: Excelente, ¿no? Gracias por la invitación. Para mí es un honor. El Proyecto Dominus Tecum es grande. Tiene muchos seguidores y de verdad que le damos gracias a Dios por eso. Y, y te, te tenemos en nuestras oraciones para que sigas hacia adelante. Y una vez más, gracias por la invitación.
0: No, Gracias a ti hermano y le mandamos un gran saludo también a los hermanos que te siguen en tu canal Conoce, a mi Vive tu Fe, eh, para que también estén al pendiente pues, de los videos que, que, que estamos presentándoles, este que va a ser un video muy especial con nuestro hermano Luis Román, eh, ya lo conocen y los que no lo conocen dentro del proyecto Dominus Tecum, eh, pues queremos presentárselos para que también vayan a seguir su canal y puedan disfrutar del material que nuestro hermano eh, comparte día a día, ¿no es así?
1: Así así es, gracias, gracias. Igualmente a mi audiencia les pido que vayan directamente acá a Proyecto Dominos Tecum y se suscriban al canal para que no se pierdan nada de todo el contenido excelente que tú compartes también con tu audiencia.
0: Muchísimas gracias hermano. Bueno, vamos a entrar entonces ya en esencia a lo que vamos a hablar este día. Ya se dieron cuenta del tema, es un tema eh, delicado, es un tema muy actual que es la masonería y he querido invitar a mi hermano Luis Román para que podamos platicar un poquito del tema y explicarles eh, dentro del conocimiento que nosotros tenemos y de lo que lo que Luis Román nos va a plantear este día acerca de qué es la masonería, eh, cómo está estructurada, de qué se trata todo esto. Así que quiero escuchar a mi hermano que nos puede compartir. ¿Qué es esto de la masonería, Luis Román? Pues
1: mira, eh... ay Dios mío, se me olvidó tu nombre. <risa> Mario. <risa> Mario. Mario, Mario, disculpa, ya no se me olvida, Mario. Eh, la, la masonería, yo quisiera pues primero... Eh, irnos más para atrás, porque a veces pensamos la masonería de por sí, pues, de los 1700, ¿verdad? 1717 claro. que se funda, como la conocemos hoy. Pero, el movimiento anticristiano eh, surge desde, desde, desde el momento en que Jesucristo es enjuiciado por el Sinedrín, por, lo, por los judíos. Desde ese momento se podría decir, en cierto sentido comienza la masonería también. Eh, okay. Porque, pues, la masonería, aunque la gente lo confunde y piensa, no, pero ellos aceptan a todas las religiones Así acepten a todas las religiones que ahorita voy a estar citando eh, al Papa León XIII y a otros papas que hablan de esto. Eh, sí. Ese es ese pleno hecho de decir aceptamos todas las religiones. Ya es anticristiano, Así o sea, es. porque no, no coincide con la cristiandad. Entonces, pues la misión de, de, de este movimiento que hay que realmente detrás de todo esto es esta Satanás, es erradicar el cristianismo como Jesucristo se lo dejó a los apóstoles. Y como esos primeros siglos, hasta la época medieval, que fue la época de oro de la iglesia, eh, la cristiandad, luego empieza el declive, llega la, la reforma o la revolución protestante y ya por ahí para abajo ha sido en picada. Esto no, y seguirá en picada, eso no hay duda. Sí. Eh, está profetizado y es lo que tiene que pasar. Pero, pero la, la, la masonería lo que busca es erradicar lo que queda y lo que busca es también que el mundo deje de ser cristiano, que el mundo sea un mundo enfocado en el hombre. Eh, y esa siempre ha sido es la lucha entre la antropología y, y, el, y, el, y, y Cristo y el cristianismo, que el cristianismo es enfocado en Cristo. Y pues eh, podríamos decir que comienza desde, desde Adán y Eva, pero ya como or organización empezamos a ver indicios desde que Jesucristo eh, es, es enjuiciado, desde que Herodes y los romanos paganos empiezan a hacer asociaciones con las sinagogas para perseguir a los a los judíos, a, mí, a los cristianos en Roma. Eso está hasta en la Biblia. No es secreto que la sinagoga ayudaba a los romanos a buscar a los cristianos. Eh, y pues sabemos que históricamente también. Y pues luego de eso vemos en la historia. Hay muchísimos documentos y, y podríamos hablar, Mario, por tres horas de todo lo que hay. Pero sí sabemos que una de las cosas que y cuando digo judío, no me refiero a la raza. No quiero que vayan a pensar que yo estoy siendo aquí antisemita o algo
0: así. Claro, claro. Me
1: refiero a los, a los que estaban en contra del cristianismo, que vieron en Cristo un enemigo. Y cuando comienza a salir este movimiento, que no es un movimiento, es la continuación del judaísmo, en la cristiandad lo que ven es pues ven un enemigo. Entonces pues ellos eh, deciden hacer todo lo posible por detener esto. Pero una de las cosas que, que impacta bastante a la futura masonería es el hecho de que tienen poder financiero y esto surge desde principios del, de los primeros siglos. Vemos cómo la banca, como se conoce casi como hoy, ¿verdad? Se presta, tú pagas con intereses. ¿Quiénes la comenzaron? La comenzaron los judíos, porque de por sí los cristianos no tenían esa, se supone que inclusive no, no, no tome dinero prestado. Entonces ellos son los que comienzan a financiar guerras, a financiar reyes, a financiar muchísimas cosas a obtener intereses, a obtener poder de gente de todos lados. Y ahí llegamos a lo que estamos hoy en día, porque mucha gente se pregunta, ¿y cómo es posible que tengan tanto poder? Pues porque esto lleva ya milenios. Al igual que la cristiandad lleva milenios, ellos llevan también milenios. Así y es. han tenido mucha influencia en grandes eventos de la historia. Y la masonería, básicamente la palabra, para ir terminando mi respuesta y dejar a Mario hablar un ratito. El nombre, para los que no saben, quiere decir un, un mason o en inglés le dicen mason. Es una persona que puede manejar los elementos, o sea no solamente la madera, la piedra, sino cualquier elemento. Mayormente las piedras es lo que se, se siente como que la gente siempre piensa. Pero eso es lo que quiere decir y tiene mucho. Cuando uno conoce la nueva era, yo que estuve envuelto en la nueva era eh, y uno empieza a estudiar la masonería, Tú ves muchas similitudes porque pues, la nueva era habla mucho de, del poder que tiene el hombre de ser como el alquimista de su vida, el que puede eh, unir y desunir, quitar y poner, alterar, cambiar, modificar para poder hacer su propio destino. Y la masonería cree en eso también. Eh, ellos creen que, que el ser humano tiene el poder de poder cambiar su vida. Y, y ahí es donde se entra enemigo en estas ideas que como decía, comienza desde el principio, la serpiente le dijo a Adán y Eva serán como dioses. Dios es el único que puede decir que está bien y que está mal y cómo deberíamos dirigirnos como seres humanos. La masonería nos dice que tú puedes creer lo que te dé la gana y tú, tú decides cómo vas a dirigirte, qué es lo que tienes que hacer, no otro ente, no otro ser. Eh, es lo que ellos siempre han estado verdad predicando y hablando. Y ellos, una de las cosas que los distinguió al principio y por eso la iglesia se dio cuenta del problema con ellos es que ellos se empezaron a declarar como liberados, como um, liberados. Disculpen, también hay ra ramas que de aquí es que vienen los Illuminati, pero eso es tema de otro día también. O los Iluminados son personas que de se declaraban libres de cualquier dogma, de cualquier cosa. Hoy en día se nos diría eh, personas con la mente abierta. A nosotros nos acusan de que no somos abiertos, que no tenemos la mente abierta, no estamos abiertos a ideas. Pues ellos siempre, mayormente protestantes ingleses, fueron los primeros. Se catalogaban como liberados, porque ellos se habían liberado de los dogmas de la Iglesia Católica. Ya no, se, ya no tenían que rendirle cuentas a Roma, ni a la Iglesia, ni los sacramentos, ni todo lo que ¿verdad? nuestra Santa Iglesia Católica nos da y lo que Cristo nos dejó para poder salvarnos. Ellos lo veían como, como un impedimento, como una supres, supresión. Y se miraban, ellos se miraban como, no, nosotros estamos libres. Nosotros somos los liberados. Entonces empiezan a hacer estas reuniones secretas, a hacer estos rituales secretos, que ya no son tan secretos en el día de hoy, pero en aquella época, por eso es que hay tanto tanta teoría, tantas leyendas, hay muchas películas, inclusive eh, yo no sé si se acuerdan de la película de National Treasure con Nicolas Cage por supuesto, eh, hace tiempo. Sí. Esa película es eso mismo, es de, trata de la masonería, pero lo ponen todo como ellos son los héroes que salvaron el tesoro y yo no sé qué más. Eh, que rescataron, yo no sé qué, qué, qué conocimiento secreto. Eh, es, eso, eso es más o menos la masonería en, 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 en poquitas palabras. Y yo tratando de resumir cientos de años de historia, pero para contestarte la pregunta, es es eso más o menos es la masonería. Ahorita entramos en más claro. detalle, pero eso
0: es lo claro, que... Claro, claro, es para, para poder definirlo y para poder hablarlo de un contexto histórico es bastantes, bastantes, bastantes años y, y pues eh, eh, tú lo has sintetizado muy bien, y creo que ha quedado muy claro y qué curioso lo que mencionas, que la masonería se encarga eh, como punto principal de decirte haz lo que quieras y ese es el principio número uno del satanismo lavellano. Así podemos observar que todo está ligado, todo está unido y mencionas Nueva Era también y que si tú lo permites más adelante en otro programa podríamos platicar un poquito del tema de la Nueva Era que tiene muy confundido también a muchos hermanos con esto del, del yoga y cosas así que tú sabes pues que también es parte de lo mismo. Y bueno, eh, ¿quién puede permanecer, quién puede formar parte de la masonería, hermano? Pues
1: mira, la masonería, te voy a leer para, para que no vean, no digan que es solo Luis Román hablando aquí para... <ríe> claro. ¿verdad? Vamos a leer y yo les recomiendo a todos los que están viendo el programa que busquen la encíclica. Tú mirando el numeral 16. Déjame ver el nombre aquí. Bien. Eh, es la encíclica. Ay, no encuentro el nombre. Ahora, Humanum, llame, Humanum Genus, Humanum Genus. Y yo, le, yo les voy a enviar el link para que lo pongamos en la descripción del video y las puedan leer. Esa encíclica es sobre la masonería. Así se llama encíclica sobre la masonería. Escrita por el Papa León 13 y pues él dice muchísimas cosas, pero para responderte la pregunta en el numeral 16, él dice, dice lo siguiente, dice el Papa. Si a los admitidos como miembros no se les ordena adjurar por ningún medio de las doctrinas católicas, esta omisión, lejos de ser adversa a los designios de los masones, es más útil para sus propósitos. Primero, de esta manera engañan fácilmente a los ingenuos y negligentes y pueden inducir a un número mucho mayor a convertirse en miembros. Una vez más, como todos los que se ofrecen a sí mismos, son recibidos cualquiera que sea su forma de religión. Con ellos, con, ellos enseñan el gran error de esta época, que es el respeto por la religión y, y debe ser, debe considerarse indiferente y que todas las religiones son iguales. Esta forma de razonar está calculada para provocar la ruina de todas las formas de religión. Y especialmente de la religión católica, que como es la única que es verdadera, no puede sin gran injusticia ser considerada como simplemente igual que las otras religiones. Estas son las palabras del Papa León XIII. Y que a la pregunta, pues ¿quién puede ser admitido? Cualquiera. Cualquiera que lo desee puede entrar y ser miembro de una de la masonería, incluyendo los católicos.
0: Perdona eh, que te interrumpa, Luis Román, significa que Existe a veces también una una percepción, una manera de verlo, que tal vez solamente puedes entrar a la logia de los masones si tú eres alguien de renombre, alguien de título, alguien profesional, alguien que estás en la eh, a nivel de la de la élite. Significa que cualquiera, ¿no? no, no, no requieres algún estudio previo ni nada para poder, para poder ser parte de este movimiento.
1: Eso es así, no? Y, y bueno, ya ha cambiado, porque sí me, oye, me gusta esa pregunta. Muy, muy buena pregunta, porque en el pasado sí eran personas eruditas, gente que estudió, eh, eran un poco distintos. Pero ahorita, pues, para los que no saben, hay diferentes grados en la masonería y están lo que yo le llamo, que inclusive usted para en una loquia de estas aquí en Kisimi, cerca de mi casa, yo tengo una, y, y ellos lo que hacen es bingo los domingos, uno lo que ve es un chorro de veteranos, gente de, de soldados que... Y mira, puede ser que eso ni mí no voy a decir que de esto, pero puede ser que ellos no, no es gran cosa. Ellos están en el primer nivel uno, pero el problema sí. es que de ahí es que empieza el movimiento y de ahí es que vienen a salir más adeptos. Es como cuando uno comienza en la iglesia. La iglesia, por ejemplo, en el pasado se notaba más, pero todavía nosotros los católicos tenemos lo que se llama los catecúmenos. Entonces uno sí. empieza como un, como un novato, verdad? Como una persona que okay, quiero ser católico, empiezo a tomar las clases. Es exactamente lo mismo. Parece inofensivo cuando uno ve esas loquias, porque lo que hacen es que van y le llevan comida a los niños pobres, eh, auspician hospitales, hacen actividades que yo sé que me vas a preguntarles ahorita, pero yo que soy caballero de Colón, pues es algo parecido a lo que hacemos los caballeros de Colón, pero ellos son masones, ellos no son católicos. Entonces exacto. a veces la gente no puede distinguir. Entonces dice, pero el que tiene de malo lo que ellos hacen. Mira, ellos están en esta marcha, están ayudando aquí, están ayudando allá. La filantropía. Eh, sí. Exacto. Sí, entonces con eso engañan. De ahí yo, obviamente, como sucede en la iglesia, también puede suceder, pero ellos empiezan a buscar talentos y hay personas que empiezan a tener esta ambición de, pues, de subir. Yo llegué a trabajar, yo tuve la experiencia de trabajar en una empresa donde eh, yo era supervisor y uno de los supervisores era mazón y él usaba el anillo y todo. O sea que esto es, yo recuerdo que. A veces entre nosotros hacíamos chistes o bromas, ¿verdad? Pero, pero yo sabía que esto es serio. Pero entre ellos que no creen en nada de eso, a Bien. veces estábamos hablando de alguna conversación y si él llegaba, salía el tema de que so sociedades secretas, sociedades secretas, y se echaba a reír porque él sabía que nosotros lo cogíamos a broma. Claro. Pero yo que soy católico, él que es masón, eh, sabíamos que lo que él hacía era serio. Lo, lo que lo que él hacía y lo que lo que yo hago como católico es serio. Claro, estas personas que hacían los chistes o las bromas, ellos realmente no toman en serio ni el catolicismo ni la masonería. Esa es la parte que yo digo que a veces le beneficia a ellos. A nosotros no nos beneficia para nada, pero a ellos sí le beneficia. Y pues eh, es peligroso, es peligroso. Pero pero sí, ahorita mismo, si usted va a ahorita mismo, yo tengo aquí la página de que ahorita vamos a leer algunas cositas, pero tengo la página del, de la Lokia de España abierta, y estaba estoy en también aquí tengo abierta la página de la Lokia de, de Chile, la gran ellos le llaman la página se llama sí, la gran Lokia de Chile, así se llama, y tú vas aquí y hay una partecita que dice cómo hacerte miembro, y lo único que tienes que hacer es colocar tu información, eso es todo, y yo sí, me imagino vez. que ellos te contactarán, y claro, después de ahí esta es la parte que, masones que se han salido y, y personas que, que, que saben, eh, describen, hay unos rituales, hay unos juramentos, eh, hay unas cosas que, por ejemplo, cuando se empiezan a hacer estas primeras etapas, una de las cosas que la gente no sabe es que ellos no te dejan utilizar ningún tipo de eh, sacramental. Tú no puedes tener un rosario puesto, tú no puedes tener, eh, cuando haces esos juramentos, el anillo de matrimonio es considerado un sacramental para los que no lo saben. Eh, son los rituales de ellos cuando tú vas a, a jurar lo que ellos piden que jures eh, que tal vez no suena malo pero ellos sí te piden que te retires cualquier cosa que no sea símbolo de lo que ellos creen wow. pues eso dice mucho te dice que no claro. es solo una fraternidad de hombres que estamos aburridos y nos reunimos en la noche a darnos un par de cerveza es mucho más que eso, es, es una religión así lo considera la iglesia católica y por eso es una amenaza y es, eh, no es compatible con el catolicismo un católico no puede ser masón.
0: Excelente y eso eso precisamente quería eh, preguntarte que si un católico puede pertenecer a la masonería y pues los has descrito perfectamente pero hay un componente más que es el que quiero preguntarte y por esta razón también eh, es porque es tan peligroso que un católico se, se envuelva de esto de este de este mundo de la masonería o sea que ingrese a las logias y es existe algún componente esotérico dentro de las logias masónicas
1: Sí, oh sí, no, no, no definitivamente. Eh, lo que pasa con la masonería, la, la masonería toma mucho de la cabala judía, eh, que es el esoterismo claro. judío y, y ocultista. Y este, por eso uno ve muchos símbolos egipcios, eh, también ve símbolos que, que parecen cristianos, o se ven cristianos, católicos, eh, algunos inclusive, eh, que pueden engañar. Pero es eh, muchas personas lo que dicen y, y yo creo que es muy cierto. El, la masonería es un tipo de inclusive de sincretismo. Eh, se puede ver eh, porque pues ellos tienen todo este tipo de simbolismo donde donde incluyen todo este tipo de, de lenguaje, de, de, de forma de ver las cosas. No hay una verdad objetiva, que es lo que eh, el Papa León XIII eh, denuncia y la iglesia ha ido denunciando desde tiempo. Para los que no saben, todo esto ha sido otra vez reconfirmado por el cardenal Ratzinger, luego Papa Benedicto XVI en los 80, en un documento que, que, que fue publicado, donde también se afirma lo mismo, que todas las eh, eh, sentencias impuestas por el Papa León III y por otros papas anterior al concilio, porque siempre había esa duda que después del concilio la masonería ahora era aceptada, Exacto. Eh, todo queda válido todavía y un católico no puede participar de, de esto. Eh, pero una de las razones primordiales es exactamente eso de cómo ellos ven el mundo, cómo ellos ven a Dios. Ellos no ven a Dios como una persona que tiene un plan. Ellos no ven que hay una verdad objetiva, eh, eh, que ellos para ellos la verdad no es objetiva eh, como nosotros lo creemos. Nosotros creemos que hay un solo Dios eh, y así no me guste a mí. Es un solo Dios. Eh, nosotros creemos en la Santísima Trinidad. Creemos que Dios tiene un plan Exacto y claro para cada uno de nosotros. Ellos no creen eso. Ellos creen que nosotros hacemos nuestro propio planos. Nosotros somos los arquitectos de nuestra vida. Ellos sí dicen Dios, el gran arquitecto, pero ¿qué Dios? Claro. que Dios, que ese es el problema que vemos hoy en día. Aquí en los Estados Unidos, lo, los políticos, inclusive políticos cristianos, pero a veces uno tiene que tener cuidado con esto. Todo sí. el mundo dice God bless America, God bless America. Dios bendiga América. Dios bendiga Estados Unidos. ¿Pero de qué Dios están hablando? Exacto. ¿Están hablando del, del Dios cristiano que, que bajó, se hizo hombre, murió en la cruz? ¿O están hablando de este Dios que nos acompaña cuando estamos bien, nos ayuda cuando estamos mal? Eh, y ahí está. Y es esta fuerza casi como, como la guerra de las galaxias, que, que la, mano, la, la, la usamos como queremos y nos ayuda a ser los más poderosos. Y ya, ¿me entiendes? Y se acabó. Claro. Porque ese es el tipo de Dios que, que eso es lo que ven en este tipo de, de secta. Es un Dios... Que no es Dios, que realmente, si miramos, es Satanás. O sea, si no es Dios, es Satanás. Exacto. Así Justamente de sencillo.
0: Eso quería, eso quería llegar y eso quería preguntarte, ¿quién es realmente el Dios de los masones Y pues lo has contestado.
1: Sí, no, definitivamente es Satanás y, y es un Dios. Eh, ellos están muy basados en lo que es el hombre, la, lo que es natural, la fraternidad del hombre, Buscar maneras de cómo unirnos más, de cómo eh, eh, y, y unirnos. No me tomen a mal, porque no estamos hablando de que los cristianos no queremos estar unidos o que queremos tener paz. Claro, pero si me voy a copiar ahorita de mi de mi párroco, mi iglesia, cuando él habla de la paz, siempre dice la paz no significa la ausencia de conflictos. O sea, La paz lo que significa es que Cristo esté presente, pero conflictos van a haber siempre. Porque va a haber gente que no va a aceptar esa paz, esa verdad que solo viene de él y es una paz, la paz de Dios. Nos dice la, la Sagrada Escritura San Pablo que sobrepasa todo conocimiento, cualquier entendimiento. Los masones enseñan todo lo contrario. Ellos predican el conocimiento como si fuera un dios. Claro, nosotros no tenemos nada en contra de la ciencia, por eso ellos usan el símbolo claro. del compás y todo ese tipo de cosas. Porque todo es ciencia, que es lo que se nos predica hoy en día, inclusive en la política, en todos los medios. No, 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 la ciencia. Pruébamelo con la ciencia. Como si no existiera lo sobrenatural, como si no existiera lo que no se ve también. Aunque no se vea, es real, está ahí. Entonces, pues es, es lo que ellos siempre llevan ya por siglos predicando y hablando. Que lo que se ve es lo que debemos creer, lo que se puede probar es lo que debemos seguir. Lo que funciona con resultados empíricos que podemos probar, eso es lo que es. todo lo demás. Es falso o todo lo demás fue parte de un plan que esta es la, la parte que, que más molesta también como la masonería se ha infiltrado en la educación, se ha infiltrado en las enciclopedias, se ha infiltrado en tantas sí. cosas que logran poner a la iglesia como la gran persecución, la, la que perseguía al conocimiento, a la ciencia y nos tenía estancados por siglos y ahora por fin, después de la revolución francesa y todo lo que ha pasado, ahora por fin somos libres. Y ahora por fin podemos entonces pensar y por eso tenemos la tecnología que tenemos y todas las cosas, porque por fin hemos entendido nuestro propósito aquí en la Tierra, lo que realmente Dios quería. Y, y eso suena bonito. Podemos verlo en cierto sentido, los beneficios de la tecnología, como hoy aquí grabando este programa. Pero eso claro. no significa que somos dioses, porque tú y yo nos podemos comunicar a distancia ahora y nos podemos ver cara a cara. Que algo, algo que era imposible e inimaginable hace siglos. Eh, no significa que somos dioses para nada. Todavía seguimos siendo creación y el creador Exacto. es uno. Y tenemos que aceptar eso, esa es
0: la verdad. Exacto, hermano. Y has mencionado dos puntos vitales. Me quedo primero con este último que mencionaste, que fue cuando nosotros queremos eh, jugar a ser dioses, creer que somos dioses y la masonería te lo hace creer. Pues ahora creemos ya que podemos mutar al ser humano con el transhumanismo y pues ya todos entienden de lo que estoy hablando. No necesito entrarle tanto al tema. Es, 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 es muy... Muy actual es esa situación del transhumanismo en la que estamos alterando la genética del ser humano precisamente como si fuésemos dioses y avalado por la masonería. Y el otro punto también eh, que mencionabas, el, la, tanto la mezcla de simbolismos, eh, cómo tratan ellos de, de ir escondiendo a través de, eh, miren, eh, ustedes pueden entrar, son, son católicos, ustedes son, eh, qué sé yo. Ortodoxos, protestantes, musulmanes, no importa. Y ojo, lo que tú mencionabas y a esto quería llegar. Eh, cuando hablamos de que queremos paz con las otras religiones y aún dentro del cristianismo, que se recuperara de nuevo la iglesia y fueran uno... Eh, ¿Por qué razón nosotros somos bien eh, detallistas en esta parte? Porque no podemos simple y sencillamente aceptar a un hermano que es ortodoxo a la iglesia, porque si él no comulga con nuestra doctrina que es la verdad, en que es Jesucristo, entonces él va a estar siempre en contra de nuestra verdad. Entonces, ¿cómo va a formar parte de nuestra iglesia? ¿Cómo va a regresar a ser parte del mismo cuerpo eh, de la iglesia si él piensa diferente? Por eso, por eso es que los ortodoxos se dividieron. Entonces, cuando nosotros pensamos en el famoso... la Mal la empleada, mal eh, perdón, la palabra mal empleada eh, ecumenismo. Eh, por eso es que a veces a uno lo ven como no es que él es muy tradicionalista, él es muy aquí, él es muy allá. Pero realmente es por eso estamos buscando la defensa de la doctrina del Señor. Y que si un protestante quiere, por ejemplo, comulgar acá en la iglesia, tiene que pasar el proceso de bautizarse, el proceso de la catequesis, el proceso de recibir la comunión. Lo mismo un en ortodoxo. Entonces, cuando ellos mezclan esto. De que todas las religiones pueden formar parte de algo, eh, una sola religión, un solo núcleo, una sola todo, pues es, es parte de lo mismo. Los masones están involucrados. Y quería preguntarte: esta, esta pregu creo que la vamos a hacer en, en, en dos partes. Esta pregunta: eh, ¿existen mitos o, digamos, eh, leyendas o, o cuentos urbanos? de órdenes religiosas que en el pasado formaron parte también de la masonería puede ser el caso de los templarios, ya lo han escuchado o aún actualmente a órdenes religiosas como heraldos del evangelio caballeros de Colón, que por cierto tú eres como parte también de eres eres parte de, de los caballeros de Colón o de orden de Malta o de cualquier otra organización religiosa que realmente no tienen nada que ver con la masonería eh, los toman en cuenta como que si fueran masones, o sea los, los, los revuelven, ¿por qué crees que se da esta situación y y esto me lleva a preguntarte también eh, si consideras, es lógica la pregunta, pero eh, existe la masonería infiltrada dentro de la iglesia. Ok,
1: wow, sí, no. Eh, bueno, lo primero, lo de los eh, estas eh, supuestas conexiones con estos grupos, con lo de los templarios, como te decía fuera del aire, no tengo tanta la información. Sí sé que inclusive de parte de ellos, inclusive ellos como que tratan de asociar una cosa aquí, una cosa allá. Pero no, nada, como dije al principio del programa, la masonería viene desde mucho antes, es, claro. la, es esta batalla contra la cristiandad. El término de los caballeros de Colón, yo que soy caballero de Colón, sí te puedo decir que cuando el fundador de los caballeros de Colón funda, el, el, el padre que se me olvidó el apellido ahora, funda la, la, la orden, la intención de por sí era pelear contra la masonería aquí en los Estados Unidos. Ese fue el frente. Eh, y él lo dice a sí mismo cuando él funda la organización y era él la hace similar o parecida en el sentido de que era solo para hombres. Y tenía también unos unos, como se dice, unos ritos de iniciación que son muy católicos, que inclusive ahora son públicos. Hace un tiempo ya son públicos, no son privados. que Cualquiera puede ir a la Internet, buscar el rito de iniciación eh, eh, Caballeros de Colón y van a ver para mí son hermosos, son muy buenos, son excelentes. Pero la razón por la cual eh, el padre McGiven, así que se llama, creo que él funda sí. la, la, la organización, era mayormente, y es lo que ellos hacen ahorita mismo, ellos ofrecen un seguro de vida, ofrecen ayuda financiera y ellos lo hacen sin tener que ir a estas compañías que están asociadas ahorita mismo con la agenda mundial, con todo lo que tiene que ver con el aborto, con todo ese tipo de cosas que a veces uno invierte en algo por proteger a la familia y no sabe que el dinero que uno está poniendo ahí está siendo usado para otras cosas que van en contra del catolicismo. Entonces los caballeros de Colón te dan esa garantía de que mira, tu dinero no está siendo utilizado para nada de eso y tu familia está cubierta si algo pasa o lo que sea. Eh, y esa fue la razón porque aquí en los Estados Unidos para los que no saben, en los 1800 por ahí más o menos los católicos eran perseguidos. Yo que estoy aquí en Florida sí. fue lo mismo. Y entonces ¿qué pasa? La masonería tenía los seguros de médicos y seguros de vida y cuando una mujer quedaba viuda, si era católica, no podía aplicar a ningún seguro aquí en los Estados Unidos. Era imposible. Pues entonces eh, ahí surgen los caballeros de Colón y pues esa fue la, la primera, era una, una contra, vamos a decir una contrarrevolución contra los revolucionarios, claro. contra los revolucionarios. Y pues a veces la gente más interpreta, porque sí, están lo de la ceremonia, un uniforme distinto, ese tipo de cosas. Es como que esta gente, como que son masones también, pero dentro de la iglesia, Exacto. no, na nada que ver, nada que ver. Al contrario, una de las cosas que se investiga antes de que uno entre a la orden de los caballeros de Colón es exactamente eso: si uno fue masón y si está eh, asociado con algún tipo de, de masonería, porque no es permitido, no es tolerado. Eh, en, en, en la orden so, so, eh, ¿verdad? lo otro es que cada si yo le aclaro a la gente yo sé que ¿verdad? ahora voy a estar hablando un poco de, de la infiltración que hay en la iglesia en el, la cost, como trabaja la orden de los caballeros de Colón es más parroquial en cada, en cada parroquia so, yo que estoy en una parroquia tradicional el único grupo de hombres que hay por eso es que yo me uní honestamente no fue tanto por el hecho de que oh, los caballeros de Colón eh, me uní para poder ayudar en la parroquia poder apoyar lo que hacen en la parroquia y ha sido una bendición para mí. Pero para serles honesto en otras parroquias nunca me llamó la atención. Eh, ¿Verdad? Para darles una idea, no todos los, claro. los concilios, como le llaman ellos, los councils, son iguales. Aunque son caballeros de Colón todos, no son iguales. Son muy distintos. Eh, en el caso de la infiltración en la iglesia, definitivamente yo creo que si hemos visto cómo la iglesia eh, ha ido evolucionando un poco en los últimos, yo diría décadas, pero siglos, eh, definitivamente sí hay una infiltración. Y yo digo que hay dos tipos de infiltraciones en la iglesia. Eh, hay en el clero masones, masones eh, que están en, en, en la masonería, que tienen su, su, su iniciación y todo, los han habido. De eso hay prueba, hay testimonios, hay escritos. Eh, los han habido y posiblemente los hay ahorita mismo. Eh, pero lo más que a mí me alarma es la infiltración de ideas que se ha puesto en los seminarios que se ha colocado sí. en la liturgia que se ha colocado en las prédicas eh, esa parte yo creo que es peor que, que la que la parte de, de realmente que oh, no tenemos un obispo y él tiene el anillo masón y sabemos que es masón y fue y visitó a los masones que los hay también pero la más que a mí me alarma es esta la que realmente se han infiltrado en las ideas y uno escucha cómo se habla de unidad cómo se habla de fraternidad de la iglesia y no sí. se menciona el que nos convirtamos todos o nos, o nos volvamos todos a Cristo sino que se habla de cómo nosotros los católicos nos vamos a unir con el pagano de cierta forma, cómo el católico se va a unir con el musulmán y yo no estoy diciendo que no los toleremos y que tengamos una, claro. una armonía en términos de no matarnos los unos a los otros, definitivo pero de ahí a aceptar que todos estamos bien y que todos vamos caminando hacia Dios eh, no, tenemos un problema porque Cristo no murió en la cruz para eso eh, y, y eso es lo que se ha ido infiltrando y es exactamente lo que los masones llevan predicando, no importa la religión que tú tengas después que estemos todos unidos trabajando por la casa común trabajando por la fraternidad, la igualdad la libertad, que son las tres palabras que ellos usan siempre y se utilizaron en la revolución francesa, libertad, igualdad y fraternidad, pues estamos bien eso es lo que importa, eso es lo que tenemos que estar eh, pendientes y lo, y lo que causa eh, yo diría que un poco de, de reacción es que ellos de por sí tienen una frase que se llama Novus Ordo Secularum, un nuevo orden secular o un nuevo orden eh, mundial. Y es la filosofía de ellos que aparece inclusive en la Revolución Francesa y es una filosofía comunista. ¿Y por qué una nuevo orden mundial? Porque quien regía o rige todavía, porque siempre lo va a hacer el mundo, pero en cierto momento con mucha claridad, era Cristo, era la cristiandad. Todas sí. las leyes en el mundo entero, los estados, todo se dejaba llevar por los diez mandamientos, por unas cosas que, que aunque habían sus batallas y sus diferencias entre países, pero en ciertos aspectos, todo el mundo sabía que un matrimonio era entre hombre y mujer, que no matará, que un aborto jamás ni nunca, el divorcio jamás ni nunca. Había unas cosas en común y claro, estos enemigos de Cristo sabían y decían, tenemos que tener, necesitamos un nuevo orden mundial. Necesitamos un novus ordus seculorum. Y eso es lo que ellos han venido trabajando poco a poco. Pero el obstáculo principal es la iglesia católica. Entonces, cómo tú logras, Poder implantar este nuevo orden sin que la iglesia sea un problema, pues infiltrándola. Tú no la puedes destruir. Ellos saben y se conocen las escrituras y ellos saben que Jesús prometió que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero los miembros de la iglesia pueden ser confundidos y distraídos. Y si tú pones un montón de confundidos y distraídos y también pones algunos infiltrados en puestos importantes de la iglesia, tú logras, logras cambiar la manera que el católico piensa y lo han logrado. Porque cuando uno lee los documentos del pasado, ves cómo el católico era militante en el pasado y cómo ahora el católico, cuando tú le dices que vamos a ir a hacer una marcha provida y te mira y te dice por qué tú mezclas la política con la religión. Tú sí. te estás dando cuenta ahí mismo. Ahí está la masonería. Ah, exactamente. Porque por encima de la fraternidad, mi religión es lo que yo hago en mi casa, en la iglesia, los domingos eh, y yo no le impongo eso a nadie. Eh, y no estamos hablando de que antes se imponía, pero sí era pública, era algo que se promovía, era algo que se sugería, era algo que se argumentaba con respeto, pero se hacía. Y pues eso es la masonería que se ha ido infiltrando. Eh, además de eso, ver ahorita mismo que les pido oración por el actual Papa, pero ver cómo las loquias masónicas como la de España, la de Chile, la del Medio Oriente están alabando lo que la Iglesia Católica está haciendo ahora cuando firmó un pacto de fraternidad humana con los musulmanes, con el Abu Dhabi, cuando han fi ha firmado un documento donde dice que todas las religiones es el querer de Dios, cuando eso no es, eso es, yo me atrevería a decir la herejía, sí. eh, no es cierto. Y son las palabras del Papa y del Abu Dhabi firmando ese documento en el nombre de la fraternidad, de la paz y la armonía. Eh, y pues es, es, ellos están contentos. Y esto está en Twitter, está en todos lados. Yo lo he hablado en mi programa, Cómo salen estas loquias jamás ni nunca de pensarse que los masones fueran a decir uh, la iglesia católica por fin. Inclusive una de ellas menciona el documento que yo mencioné ahorita, la encíclica que menciona el Papa León 13. Y ellos dicen sí. que lejos está la iglesia ahora de lo que Papa León 13 dijo. Así dice la, la loquia masónica, Mario. Imagínate, so, ellos sí, mismos eh. se dan cuenta y dicen wow, la iglesia realmente se, se ha ido por otro lado. Entonces lo que tú y yo tenemos que discernir es eso es de Dios o no es de Dios. El, el, el que estemos contradiciendo la tradición de la iglesia, el magisterio, eh, será verdad? La doctrina está evolucionando con el Espíritu Santo o será que hay una infiltración? ¿Verdad? Así es. Esa, esa es la pregunta que nos debemos hacer.
0: Y si alguien, si alguien, por ejemplo, dice, eh, pero es que Luis Román está atacando al Papa Francisco, es mentira, yo no he visto esto. O sea, realmente este programa no se trata de atacar a nadie y el ejemplo es claro. Lo que, lo que Luis Román está mencionando, se los podemos mostrar en este momento acá. Eh, pueden observar los títulos como la masonería alabó en el momento en el que se... Presentó la encíclica Fratelli Tutti, como, como por ejemplo, porque en la, en la encíclica Fratelli Tutti se tratan temas de una sola economía, una sola religión, que todas las religiones son islas de Dios, el famoso ecumenismo de una forma diferente, de una forma ambigua, y otros temas que la masonería también toca directamente. Entonces, al tener un lenguaje ambiguo, al tener una presentación de este tipo, lógicamente la masonería dice: nos están aceptando, o sea, ya se acabó la encíclica del Papa León XIII, ya por fin la iglesia quiere ser una con nosotros y podemos observar también como el presidente de bueno el, el, el presidente de España viene y dice en su momento ya las logias ya están siendo admitidas ya la iglesia ya está eh, echándose para atrás entonces por eso es que se menciona, no porque queramos hacer daño a la imagen, eh, en este caso del Papa Francisco que has mencionado. Eh, nosotros por eso desde un inicio, eh, Luis Román menciona, oremos por él, porque lo que él haga repercute a todos y repercute a toda la iglesia. Entonces es bien delicado eh, lo que mencionas, eh, porque se observa cómo la línea amazónica va entrando despacito, despacito en las ideas de la iglesia. Y también podemos observarlo en, en el actual llamado eh, sinodal, eh, los pilares del sínodo. Eh, son pilares que llaman, primero, a aceptar ideología de género. Eh, pues, si no me creen, pueden verlo en el video que hicimos eh, hace poco en el canal. Lo analizamos los tres puntos. Se los voy a dejar aquí arriba y en la descripción de la doctrina que están metiendo dentro del Sinodo. Hablamos del tema de cómo la ideología de género forma parte dentro de los pilares, ya que dicen que tienes que aceptar todo lo que fue excluido antes y que formen parte de. Hablando de religiones, culturas, y aceptar la diversidad, pero no te dice diversidad de qué. Entonces te lo deja ambiguamente abierto a cualquier cosa. Entonces, este tipo de pensamientos, este tipo de líneas, que lógicamente son masónicas, como tú mencionas, eh, no es una leyenda urbana. Esto no es un mito. Esto no es un, un, un eh, que les queramos asustar. O sea, realmente es la masonería entrando de lleno en la iglesia.
1: Así mismo, bueno, ¿eh? y ¿sabes quién eh, quería hablar un poquitito de San Massimiliano Corbe? Porque. Él se dio cuenta de este problema en 1917, que, que es coincidencia el mismo año que la Virgen de Fátima comienza a aparecerse o tiene sus apariciones en, en Fátima. Y él, él tiene una experiencia bien fea en Roma. Eh, él, va, él está en Roma, en la Plaza de San Pedro y escucha gritos y cánticos y, y, y básicamente eh, voces gritando. Eh, Satán tendrá que reinar en el Vaticano dicen ellos, el Papa formará parte de su guardia Suiza, Suiza y esto era una manifestación de los amazones en Roma, celebrando los 200 años de ellos haberse sido fundados y él ve esto y él se hace la pregunta, San Massiliano Corby dice, ¿será posible que nuestros enemigos desplieguen tantas actividades para dominarnos mientras que nosotros nos quedamos ociosos abocados a lo sumo maybe nos quedamos solamente rezando sin pasar a la acción ¿Acaso no tenemos armas más poderosas, siendo que, que podemos contar con el cielo y la Inmaculada? Y él, y él comienza a, a hacer esta cruzada para que todos nos consagremos a la Virgen María, que es una invitación que les hago aquí en el programa a todos, que nos consagremos a la Virgen María, utilizando el método de Luis María de Montfort. Eh, pero también él, él forma el ejército de la Inmaculada. Y el, el objetivo principal, el primero, es convertir a los masones, Así mismo lo dice él, a puño y letra lo escribió. Que los masones se conviertan. Entonces, esto no es lo que era mía o de Mario o de otra gente. Como que ay, le dio con los masones a ustedes. ¿San? Massimiliano Colbe, desde el siglo pasado, se había dado cuenta que habían unos enemigos que iban a buscar la forma de confundir al mundo y lo han logrado. Lo han logrado en ciertos aspectos. Ellos, ahorita mismo, miren, si usted mira el mundo entero, usted se da cuenta quiénes dominan la banca ahorita mismo. ¿Quiénes dominan los gobiernos con todos estos entes mundiales? Que sería tema para otro día, Mario, pero la Segunda claro. Guerra Mundial, todo lo que vemos eh, ha sido, fue planeado por mucha gente para poder tener los organismos mundiales que tenemos ahora, que no existían antes. Las universidades, las universidades fueron fundadas, las primeras universidades en el mundo, católicas. Ahora hay más universidades seculares y ateas que católicas y las católicas Precis. ya están infiltradas. El ejército... Ahorita mismo, que el más grande ahorita vimos el de Estados Unidos, también está básicamente comprado. Tenemos los medios de comunicación eh, como el que estamos usando cualquiera, cualquier medio de comunicación, la tecnología, eh, Facebook, YouTube, todo esto censurando cualquier cosa que se diga en contra de lo que ellos consideran que es correcto y real. Eh, el narcotráfico, lo que es la droga, los carteles, todo esto le deja billones a esta gente y la iglesia profunda, que es lo que estamos hablando ahora, la infiltración. Esta gente lleva milenios en esto. Es una batalla, como dije ya, empezó desde Adán y Eva, pero es una batalla que desde que Cristo fue crucificado, ellos no han parado de tratar de detener lo que Jesucristo comenzó y ha seguido y no van a poder detenerlo, pero sí, igual, al igual que Satanás, ¿cuántos adeptos, cuántas almas nos vamos a llevar? Es una guerra de almas, Entonces yo creo que tenemos que estar atentos. Por eso mi programa se llama Conoce, ama y vive tu fe. Porque yo me he dado cuenta y el Señor, bueno, a mí me pasaba lo mismo. Yo no conocía mi fe. Yo era así católico, yo no conocía mi fe. Entonces yo amaba algo, sí, porque pues siempre fui a la iglesia. Mami era católica, mi papá también. Qué bonito, es lo correcto. Pero realmente no amaba lo que voy a poder, lo que podía haber amado si lo hubiese conocido realmente. Y si no amo, tampoco lo que verdad, porque no lo conozco, no lo voy a poder vivir. Entonces yo creo que es algo, es una enfermedad ahorita mismo. Ahorita que hablamos tanto de enfermedad en estos últimos años, es sí. una enfermedad que hay dentro de la iglesia católica, donde el católico no conoce su fe, no sabe realmente qué es lo que es, qué es lo que somos, para qué estamos en este mundo. Que somos, que estamos aquí, pero no somos de este mundo y que tenemos que estar en contra de la corriente. Si usted se encuentra ahorita mismo yendo con los paganos, y cuando digo pagano, me refiero al no católico, yendo con el no católico, con cualquiera al, a la misma, a la par con ellos. Y usted se considera católico. Déjeme decirle que usted no lo es, no está viviendo su fe. Algo está mal. Si usted no tiene enemigos, si usted, y cuando digo enemigos no es que lo, lo vayan a matar, pero personas que contradicen lo que usted cree. Eso dice mucho entonces de qué tipo de creencias usted tiene y qué tipo de opiniones usted tiene. Tal vez usted no tiene ni siquiera una opinión. Usted se deja llevar con, con todo el mundo y se lleva bien con todo el mundo. Y esa no es la manera católica. O sea, el cristiano va a tener enemigos también, no porque se lleve mal con ellos, sino porque esas personas con, no creen en Cristo. No creen en el estilo de vida que llevamos nosotros, le molestas y le enojan que yo lleve una relación heterosexual que nunca haya estado con un hombre, que no le enseñe a mis hijas eh, la, los 28. Yo no sé cuántos géneros ya van que, que se han inventado, eh, que yo no quiera eh, ir a una parada de esas en junio y ponerme una camisa roja para celebrar eh, la libertad y, y la supuesta igualdad y, y la diversidad de, de todo. Eh, ahí es donde se muestra. Si yo voy en contra de todo eso, porque lo que yo creo y lo que sé que es verdad, porque Dios nos lo ha mostrado, eh, es, lo, es cierto y lo sigo. Ahí entonces yo digo, espérate un momento, no soy perfecto. Me falta todavía. Oye, pero estoy luchando. Esa es la iglesia militante. Tenemos que luchar. No solo somos una iglesia peregrina que anda muy tranquilita cantando y se acabó en lo que llega a Jesucristo de nuevo. Somos una iglesia que anda en batalla, mirando hacia el este, en plena batalla, para que cuando ese sol salga, nos encuentre batallando, peleando en, en el momento en que vamos a triunfar, que no se, no se nos puede olvidar esa esencia católica que se ha ido y se nos ha perdido.
0: Así es, tú lo has dicho de la mejor forma posible y yo creo que ese es el, esa es la enfermedad más grande que tenemos dentro de la iglesia eh, porque tenemos al enemigo adentro y no lo podemos distinguir. Tenemos al enemigo hablándonos palabras bonitas y por falta de discernimiento, de, de conocimiento, de doctrina no identificamos que esas palabras vienen del enemigo y no vienen de alguien eh, correcto que nos quiera llevar en el camino del Señor. Entonces cuando a nosotros no nos interesa conocer más de la iglesia cuando no nos interesa leer, investigar, empaparar de nuestra doctrina, es bien difícil que logremos identificar eh, dónde vienen estas líneas que ya están a la luz del día, o sea, ya se muestran, ya no se esconden, como tú dijiste en un inicio. Podemos ver masonería en todo, en, en economía, en política, en la salud, en esto que estamos viviendo, la pandemia, tenganlo por seguro que es parte de ellos también. En todo, realmente en todo están metidos los, los, los masones, todos tienen algo que ver y están dentro de la iglesia también ya están dentro de la iglesia. Entonces, eh, el llamado es realmente a que tratemos de poner más de nuestra parte yo sé que muchísimos están iniciando este camino, que gracias a Dios la pandemia la han aprovechado para conocer más de su fe, para buscar información, para aprender un poco más, pero también tienen que tener mucho cuidado y mucho discernimiento eh, a quienes están escuchando porque ya tenemos lobos vestidos de oveja dentro de la misma iglesia, entonces ya para ir finalizando Luis Román eh, quisiera hacerte una pregunta ya para concluir y para dar más que todo un consejo a nuestros hermanos Muchos de ellos están empezando. Ya sabemos que hay varios que ya tienen bastante tiempo de recorrido, pues, y escuchan todo esto y dicen, si sí, ya es cierto, sí yo lo sé, si sí esto acá. Pero más que todo, para las personas que van iniciando o que tienen dificultad a veces de discernimiento dentro de su fe, ¿qué podrías recomendarle a nuestros hermanos eh, qué pueden hacer ellos para poder fortalecer su fe y poder aprender a discernir dónde? Eh, hay un mensaje del Señor y donde hay un mensaje o contenido o algo que venga disfrazado de luz, pero que realmente pertenece a la masonería y que no es otro más que Satanás.
1: Sí, no, pues mira, lo importante, yo, yo siempre eh, menciono el catecismo de la iglesia católica. Eh, yo recomiendo el de Trento, el catecismo católico, pero también el catecismo nuevo. Eh, muchos, verdad, a veces tenemos opiniones, algunas cositas aquí y allá, pero mayormente, mira, claro. eh, es bien, es bien. Léalo medítelo, eh, la Santa Biblia, la Biblia y esto no es protestante, la gente a veces se asusta cuando yo hablo así, Me dice, ah, pero este es protestante y dice, colmo, la Biblia es católica a mí por favor, <risas> o sea, es increíble que los que no tienen la fe realmente la usan eh, y no aceptan que es católica entonces nosotros que somos católicos eh, nos da vergüenza de decir oh, hay que leer la Biblia, sí hay que leer la Biblia eh, leanla eh, busquen, yo he recomendado muchísimo eh, eh, bueno, hay un, hay una, un recurso que se llama Catena Aurea. Están las explicaciones de los padres de la iglesia para poder ver la, la interpretación correcta de las escrituras. La, Dios le dio autoridad a la iglesia para interpretar las escrituras. No somos nosotros aquí que nos ponemos a leer y el Espíritu Santo, de cierta manera, me dijo. Y sí, eso a veces pasa, pero hay que tener, ¿verdad? Siempre hay que discernir porque ¿verdad? cualquiera puede interpretarla diferente. Ese es el problema que tienen los protestantes. Nosotros tenemos un magisterio, tenemos una tradición. Eh, déjense llevar por eso busquen eh, recursos y lugares donde realmente se prediquen estas cosas eh, yo siempre me paso promoviendo parroquias tradicionales yo sé que a alguna gente se le hace difícil pero busquen, a veces toca viajar buscar un lugar donde haya gente donde la comunidad sean familias que se hayan dado cuenta también que piensen como tú, porque lamentablemente hay parroquias que uno va y la gente nada ellos piensan que todo está bien, todo está muy bonito y, y estamos bien y la iglesia está mejor que nunca y uno se queda, pero en qué mundo vive esta gente eh, tenemos que buscar lugares donde estén despiertos y lo más importante es la oración o sea, eh, tenemos que estar orando, eh, muchas personas a veces me comentan cómo tú, ¿verdad? con las noticias que hablamos en el programa con todo lo que leemos eh, Luis, ¿cómo tú duermes? ¿cómo es posible? bueno porque quien vive en nosotros, en mí, es Cristo y yo tengo la esperanza puesta en él y yo sé que la victoria es de él y si estamos con él, entonces también tenemos victoria y no tenemos que ponernos tristes para nada. Y lo más bonito es que estamos en la barca, en la iglesia católica. para de Aquí no nos vamos, aquí nos tenemos que quedar. Esta es la barca, este es el bote, eh, independientemente del sacerdote, del obispo, del papa, del cardenal, de quien nos haya tocado. Los que están bien, bendito sea Dios, oremos por ellos, sigámoslo. Los que están medio confundidos, no, no estamos aquí para juzgar, vamos a orar por ellos, eh, pero tenemos que discernir, porque a quien seguimos primero es a Cristo. La obediencia ciega solo para Dios, solo para Cristo. Y luego, si los pastores hacen eco de lo que el Señor nos enseñó, entonces sin ningún miedo los seguimos a ellos también. Bien, bien, bien importante. Y yo creo que confiar en el Señor, no perder las esperanzas, no les voy a mentir, yo no voy a decirles mañana las cosas van a mejorar, honestamente Mario, si tú me preguntas, yo creo que las cosas se van a poner peor, eh, van a haber más restricciones en todo lo que se trata inclusive hasta en la iglesia sí. y pues nada, es la cruz que nos tocó cargar, tenemos que cargarla con amor, y amor no es que estar mirando para arriba como que todo es color de rosa amor es cargarla de verdad con ganas, no renegando eh, maldiciendo eh, molesto, eh, pero la estoy cargando, no, no cargarla con ganas, ok, la voy a cargar, duele, molesta eh, da trabajo qué bueno, eso nos recuerda lo los débiles y pequeños que somos para que así entonces nos no, no, no busquemos de Cristo,
0: así es y bueno eh, tú lo has dicho eh, este tiempo creo que no va a mejorar, eh, no es por ser pesimistas, pero recordemos hermanos que el Señor no da pruebas eh, que no podamos superar y le da pruebas fuertes a sus mejores soldados. Así que todos los que vamos a vivir este tiempo eh, lo estamos viviendo precisamente porque nos, nos ha preparado como soldados y nos quiere preparados como soldados de Cristo para poder dar esa batalla al lado de San Miguel Arcángel. Entonces eh, prepárense realmente, eh, infórmense, pongan de su parte, lean, eh, investiguen más allá. La doctrina es rica riquísima, riquísima en conocimiento y la y siempre y cuando nosotros pongamos de nuestra parte de buscarla y de y de, y de hacer ese, ese esfuerzo dar ese, ese extra yo sé que muchos trabajan, muchos estudian muchos tienen responsabilidades, a veces están cansados, pero recuerden de que el Señor dio la vida por ustedes en la cruz y eso les pide un tiempito más para que ustedes puedan esforzarse y aprender más de su doctrina, más en este tiempo que vemos de todo tipo de cosas eh, mensajes, eh, eh, profecías, videntes y, y de todo tipo de, de, de situaciones que nos pueden llegar a confundir que son eh, tal cual como se menciona en Mateo 24 vendrán falsos cristos, falsos profetas que engañarán hasta los escogidos entonces en este tiempo de confusión, de tribulación que estamos viviendo, es bien importante seguir estas recomendaciones bueno hermano, yo sé que tener, tendríamos eh, unas 3, 4, 5 horas para seguir hablando de este tema porque da para <risa> mucho, pero para no cansar a nuestros hermanos y para poder tener la oportunidad, si tú así lo deseas y nos los aceptas de tenerte una vez más por acá, pues podemos tener otro programa más adelante eh, sobre cualquier otro tema. O si han surgido dudas sobre el tema de la masonería, eh, tal vez podríamos retomar en algún momento preguntas o, o consultas de las personas que nos están observando en este momento. No sé qué te parece.
1: No, claro que sí, claro que sí. Cuenta
0: conmigo. Mi canal es tu canal. Excelente, hermano. Muchísimas gracias. Bueno, entonces nos vamos a, a despedir eh, sin antes pues pedirte si eh, nos ayudas a cerrar este programa. Eh, tú tienes el, el hábito en tu programa de orar en, en latín. Eh, no sé si nos puedas ayudar a cerrar este programa con una oración. Eh, un Padre nuestro, Ave María y Gloria en latín. Claro que sí,
1: seguro que sí. Bueno, en hominipatris, fili, Espíritu Santi. Amén. Pater nostrum, nostrum quotidianum da in Caelis,
0: sanctificetur nomen et dimite novis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Amen. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus te. Con benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu i Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca et in mortis nostre. Amén. Gloria Patri Patria y Espíritu Santo. Sicutera in principio, nunca et semper, in secula seculorum. Amén. Amén, mi Señor, te doy gracias por esta oportunidad que me diste
1: de conocer a Mario, estará aquí en su canal. Te damos gracias por los miles que están viendo este programa y te pedimos por cada uno de ellos, su familia, sus familias, sus propiedades, su salud física, pero pues, más que eso, su salud mental y espiritual por sus almas y por todas las almas que están falleciendo ahora que están pasando de esta de esta tierra a la otra vida te encomendamos también que tengas misericordia de ellos y esta oración la
0: cerramos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén, amén. entonces Dios,
1: gracias Mario de verdad
0: un gusto, un gusto a ti hermano por compartir con nosotros y pues te tomo la palabra y vamos a tener más programas primero Dios más adelante bueno hermanos ha sido un gusto compartir con ustedes tanto con la audiencia de mi hermano Luis Román como la habitual de Proyecto Dominus Tecum que viva Cristo Rey, que viva la Santísima Amén. Madre María y que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes hasta Amén. pronto, hasta pronto,
1: viva Cristo Rey Amén.